0: えっと、ちょっとおさらいです何回も何回もやっぱり復習していくことであの分かることがあると思って、えー、イスラエルの一番最初の、えー、私はあなたを通して偉大な大きな、えー、国民を、えー、あなたの子孫を通してこう作るって言われたのがアブラハムですそして彼の子供がイサクでイサクには2人のあ双子の兄弟がいましたそしてでもこのこの2人の兄弟のうちの双子の弟の方ですね後に生まれてきたのがヤコブですねそしてこのヤコブに12人の息子がいましたそして1人の娘でもこの12人の息子たちがいずれ12の部族になります12の部族になりますそしてこの12の部族はずっとカナンという地方カナンという地方皆さんのこの地図の中でこのユダのあたりですねこのあたりに住んでいましたが何が,何がありましたかこの,この当時何が起きましたかまあいろいろ言えるよねいろんなことがあったね例えば飢饉、okay、がありましたそしてこの基金があったこのユダの地方だけじゃないエジプトにあったんですエジプトに大きな飢饉があってその基金はこのユダのこのカナンの地方もその当時はカナンとか言われてましたねこのカナンの時にも影響を与えますこの基金が起きた時にエジプトには多くのその、えー、何年も、えー、貯蓄していたあ食料がありました。それはなぜですか。なぜエジプトにはみんな飢饉なのにエジプトにはそんな、えー、食料が溜まってたんですか。はいちゃん。ヨセフが貯蓄させた。そうです。この十二人の息子のうちの一人の。ヨセフという人がお兄さんたちの陰謀によってエジプトに奴隷として奴隷としてえ連れて行かれちゃうでもそのヨセフはこのエジプトでまあ話せば長いんですがいろんなことがあってこのパロの右腕になるんですそしてこのヨセフの、えーえー、ヨセフがですね、パロに私たちはこれから飢饉が来ますから、えー、食料を貯めといたほうがいいですよって言って、この11人がですね、このうちの11人がヨセフのところに知らないで、エジプトに来て、結局ヨセフを通してこの部族ですねヤコブの、えー、12人の息子たちそしてその家族70人ほどが助かるんですでその助かるためにはカナンはもう今大変な状態だから皆さんみんなエジプトに、えー、引っ越してきてくださいそれで、この, 12, の12人のこの70人ほどの、えー、家族はですね、えー、引っ越すんです。70でいいのかな70で, 70で,で。この、えー、ところが何年も何年も経ちますアブラハムの時代から見ると400年ほど。時が経って、このエジプトのパロの子孫の王様はこのヨセフのことをもう忘れちゃいます覚えていませんでもこのイスラエルの人たちはその頃ヘブル人と呼ばれていましたヘブル人ヘブル人この12人そして70人いたえー、ヤコブのこの子孫ですね家族はものすごい人数になりますそしてこの人たちをこの人たちがあまりにも強くなって、えー、パロエジプトのパロのところを、えー、攻撃したりまた他の国と一緒になってエジプトに戦争を起こしたりとかしたら大変なのでこのヘブル人はみんな奴隷になります奴隷にさせられますで、この奴隷だった人たちを救ったのは誰ですか、はい、奴隷だった人たちを奴ー,ーになって救ったのははい、一緒にみんなで一緒に<笑>さはい、モーセ,モーセはい、みんな知ってるんですよはい、モーセですそして、モーセはえー、みんなを連れてこの奴隷の人たちを助けてこのエジプトからみんな出ますそして荒野をさまよいさまよいさまよい、えー、40年ね本当はもうすぐ行けるところ40年かかってこの神様が最初にアブラハムに約束した土地のこのカナン、ね、カナンというところに。行きますそしてこのカナンの地をですね十二の部族で分けます十二の部族で、えー、分,分けますでそれがイスラエルという国になりますでこのいいここまで大丈夫ね十二の部族に分けるんですこの皆さんの地図今皆さんが持ってるのはもっと何年も経ってからですけど今の皆さんのはイスラエルとユダに分かれてますけどこのエリアが大体ですね大体12の部族で分けますじゃああなたたちはここあなたたちはここあなたたちはここっていうふうにね分けますで長い間この人たちは裁きつかさえー、いろんな人たちが彼らのリーダーになったもちろんこの部族一つの部族に対してリーダーたちもいましたでもみんなをまとめる時また他の外からこう攻撃が来た時戦争して自分たちの領土を守らなきゃいけないですよねそういったような人たちのことを守るために、えー、神様が時々人を立てられてそしてえー、戦争をして自分たちの領土を守るようにしていきましたこの当時いつもいつも彼らを悩ませていたのはペリシテ人です、えー、ペリシテ人ですねこの「みんなの地図」にもありますねこのペリシテっていう人たちはあ非常に強くてあいつも彼らを悩ませていましただからよくペリシテ人と戦ったりとかしなきゃいけなかったんですねまたは、えー、北の方のアラムとかあとの戦いもありました、okay. それで結局この十二部族は周りにはみんな王様がいるんです周りの国にはで自分たちも王様がいてそして軍隊があってそういうふうにしたらもっともっと、えー、自分たちのあ国を確立していって守っていくことができるんじゃないですかものすごいこの王様が欲しいって言ってあこの時にそのようにものすごくこの強いうねりが起きた時に裁きつかさだった人また祭司、えー、でもあったあみんなの,、えー、その宗教という言葉、まあ、よくないですけど分、まあ、かりやすいのでそのトップだったみん,なみんなのその。えー、トップだったのが誰ですかもう王様が欲しいって言った時サムエルそうサムエルですサムエルというこの人は最後のさばきつかさでしたそしてまた妻子でもあったんですねでこのサムエルが悲しみますみんななんでそんな王様王様って言うんだって神様が私たちの、えーえー、王様じゃないかね神様に私たちは従って非常にそのある意味柔軟なもう神様に従っていくあこんなね組織的なものをやるのやめようよもういまだにねキリスト教は組織で、うん、がんじがらめになっ,てるなっちゃうところがありますがこれがもう本当にある意味これもともとは理想だったわけです。神様がトップそして、えー、神様のことを、えー、みんなに伝えていく祭司がいたあそして、えー、またはもちろんあ予見することサムエル以外にもですね、えー、神様のあ霊に満たされて予言したりあー導いたりするような人たちももちろんいました。でこのしかしみんながそういうふうに言った時に神様は「いいよみんなの言う通りにしなさい」言うんですねで前にも話して覚えてるかどうか分かんないですけどずっとずっとずっと昔から神様は王様を立てるという計画は持ってらっしゃったんです持ってらっしゃったでも神様にはこの時ではなかった。ででもまあサムエルはあの神様がねサムエルに「It's okay! 神はあなたのことをとやかく言ってるんじゃない。私を彼らはね、えー、もうあ必要としていないんだ。彼らは王様が欲しいんだ。それで最初に王様になったのがサウルですでもサウルは40年このあ国を治めました、えー、結構大きな今皆さんの手元にある地図の、えー、ここほどは大きくないけれども、えー、結構サウルはですねいろいろ問題がある人ではありますがもう戦争戦争戦争戦争ってものすごい戦争をしてこのイスラエルの領土というのをもう少し大きくしていきますでもサウルは問題だらけでしたねそしてサムエルも本当にサウルが王様になったことを悲しみますでもこの次に王様になったのがダビデですねそして神様の心にかなった彼がイスラエルの王様になりますそしてダビデの息子がソロモンこのダビデやソロモンを通しても、まあ、特にソロモンの時代がイスラエルの領土が一番大きかった時でしたこのソロモンも最初は良かったけど徐々にもう何百人もの奥さんと結婚して偶像礼拝をするようになりますダビデには考えられないダビデはそういうことを一切ダビデはいろんな問題がありますが一切偶像というものには彼はもう触れませんもう神様オンリーですでもこのソロモンはいろんな奥さん政略結婚したんですね多くは女好きだったっていうのもあると思いますが自分の、えー、国を確立するため広くするために政略結婚をしたと思いますそれでソロモンの、えー、息子がですね何て名前だっけレ,アボーンレ,ハブムレハブアム,レハブアムでこのレハブアムは王様になった時に、えー、いろんな人たちにねアドバイスをもらいますどうやって私はこの国民を治めましょうかたら若い人たちに聞きましたで年寄りに聞きました年寄りはみんなに使いなさいみんなに使えていきなさいそうするとそうしたら人々はみんなあなたに従っていくでしょうところが若い人たちはいやいやもう王様というのは、えー、威厳を示してそして自分の権力をあ、えー、表して多くの税金を取ってそして人々を強くあの押さえつけねっていかないと、えー、みんなにバカにされるよっていうようなアドバイスを受けますそれでデヘブアムは残念ながらこの若い人たちのアドバイスを、えー、聞くんですねそうするとここで謀反が起きますある軍隊軍の軍隊の人がええーヤ,エヤ,エブラだっけヤロブアムその人の名前がヤロブアムという人ですで結局この将軍の人はこう逃げるんですね、えー、逃げるんですでも結局何が起きたかというとあーこのヤロブアムこのの将軍の方についていてたたた人たちが多かったんですレヘブアムは自分の国を治めることができなくなって彼が結局治めることができたのはこの12部族のうちのですからこのずっとねサウルも王様ですダビデも王様ですソロモンも王様でしたでもこの部族の意識は相変わらず強いんですそして、えー、ダビデはユダの部族から来ていましたサウルはベニヤミンという部族なんですけどでこのダビデソロモンレヘブアムこのユダの部族まあ、ダビデがねこう確立していた時に、まあ、ベニヤミン族も、あのー、ユダと、まあ、非常に距離的にも隣同士ですからこのレヘブアムは結局ユダの部族がつきますそしてベニヤミン族もレヘブアムにつきますそしてこの将軍だった人が王様になってアロブアムには他の十部族がつきます。ねそういうことですよね。うん、そしてこのユダのユダベニア民族の方の国を結局ユダと呼びます。ユダという国です。そしてこの十部族の国がイスラエル。という国になったんですだから分裂しました国が分裂しましたでこのユダという国はずっとダビデの子孫が王様ですずっとダビデの子孫子供が子供とか甥いっ子とかそういう人がずっと王を,を務めますでもこのヤロブアムが王様になったイスラエルという国はもういろんな人が王様になるんです子供が王様の子供が王,様あのあの王になる場合もあるし、えー、謀反が起きて、えー、将軍がなったりする場合もありますで今日の話はこのイスラエルという国の中で起きたお話ですでこのヤロブアムからさえー、ええー、さかのぼっての反対なんていうの,<笑>の言わないか。<笑>まああのヤロブアムからえ何代目かのお王様でアハブという。で今までいろんな人が悪い王様だったけどこの人は非常に悪い王様ですで次回は彼の奥さんを学びイゼーベルという、まあ、聖書の中で最大の悪女ですね最も悪女えー、えーね、面白いね,ね、えー、このアハブオーケーここまででいいですかわかりましたまあ,あのちょっとおさらいをしましただからねこの部族が国を持っていたそしてダビデという素晴らしい王様がいたしかし、えー、このダビデの孫の時代にイスラエルは2つの国に分裂してしまうで列王記とか、えー、歴代史とかはこのそれぞれの、えー、国の、えー、歴史を、えー、語っています OKOK、okay. okay. そして先ほども言ったようにあこのイスラエルとイスラエルの方のねあお話を今日あしますアハブですアハブという王様が治めていた頃のことをですね聖書は結構スペースを割いています。16章の29節から22章の40節までアハブ王が治めた時代のことをいろいろ書いています。そして、えー他のどの王様よりもこのアハブ王が治めた頃のことが聖書には詳しく述べられていますしかしですねこのアハブという王様が治めていますそして悪いことをいっぱいやっていますしかしその背後に神はいるのかって思うようなねアハブもちろんソロモンも偶像をねあのいっぱいっぱい導入したという言い方おかしい。ソロモンもね偶像をいっぱい持ち込みましたが、えー、アハブはこのイゼベルという人をと結婚することで、もうこのイゼベルというのはバールという有名な偶像を熱心に熱心に,熱心に、えー、拝む人でした。だからアハブは彼女と結婚したことでこのバールス、えー、崇拝というものをイスラエルの中に、えーまあ、持ち込んだんですねでもこういったような状況の中でも神様は預言者を通して働いておられるんですこれがイスラエルという国の特徴ですユダもそうですけれども王様はいますでもイスラエルは神様が選んだ人々ですよね,先民ですよね彼らの中でも神様が、えー、この人たちに立ち返りなさい立ち返りなさいということを言う預言者を何度も何度もこう使わしていくんですね。で今日、えー、ここでエリアという非常に有名な預言者が突然17章に現れるんですけれどもエリアから始まって300年ほど神様はイスラエルでもユダでも。えーあの「私に立ち帰りなさい私に立ち帰りなさい」といったような預言者を神様は送られるんですエリアの前にももちろんいろんな預言者はいましたがこういうイスラエルが偶像礼拝からあ神様に立ち帰るように、えー、促していく預言していくエリアがまず第一号なんですね。えー、そのあエリアは突然現れます17章で彼のバックグラウンドは出身地以外分かりませんエリアのこの働きは紀元前875年頃からです紀元前875年日本ってこの頃何だったんだろうねわかんないけど<笑>えー、ええー非常に昔ですね、年ええええええええなえええええええええええええええええええええええ頃にエリアは突然ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええたえええええええええええしかし最も悪に満ちた王様が治める時に最も素晴らしい預言者を神様は人々に使わすんですねそれがエリアですエノクという人がいますエノクというのはこのアブラハムのずっともっともっと昔のことですノアより前の人ですがエノクという人は死を経験することなく神様の元に帰りますエリアという人も同じように、えー、死を経験するここととなく神様のところに、えー、行きま,すまたイエス様がね、えー、山の上に3人の弟子たちを連れてそして変貌したその山の上で十字架にかかる前にですねいろんなことを話し合った、えー、そこに現れたのがモーセですね。みんなを奴隷から助けたモーセとそしてこのこのエリアという人がイエス様と3人でいろんな話をするですねそれが今日今日のところで学ぶこのエリアなんですね、えー、エリアという名前の意味は My God, Jehovah is He. 私の神エホバはその方だそういう、えー意味ですね「えエリアは主は生きておられる」と言ってその神様の言葉をね、えー、特にアハブに伝えていく、あのー、人なんですね。それでちょっと読んでみましょう。まずあのおさらいおさらいというかちょっと説明です。節節から7節は、えーちょっと省略するために読みませんソルファテの、えー、女性のことについて今日は集中したいので1節から7節にはエリアがアハブに雨が降らないということを予言しこのヨルダン川の東に流れる川のほとりで、えー、カラスに肉を持ってきてもらいながら暮らす話が書かれています皆さんの地図にヨルダン川わかりますかいつでもイスラエルを覚えておくときに大事なのはこの北の方にある小さな湖がガリラヤ湖その下に視界、えー、とありますね潮の海または視界とありますこの間を流れるのがヨルダン川ですで、えー、このヨルダン川の東側に皆さんの地図には載ってませんしど,、えー、どういったようなあこの川がどこにあったのかももう今となっては分からないですがこの、えー、川の近くに、えー、住みながらエリアはカラスにですね朝と晩一日2回ずつパンと、えー、肉を持ってきてもらいながらあ暮らしました、えー、これも非常に興味深いですねカラスというのは、えー、立法の中では汚れた動物ですこういう汚れた動物を神様が用いてエリアを養わせるというのは人間からは想像できないと思います人間だったらダメダメダメもう立法そういうのはねやっちゃいけませんからっていうねでもエリアはそのカラスが持ってくる肉やパンを受け入れましたねいや神様汚れてますからとは言わないで受け入れますであ私たちはね本当に神様が私たちの予想やあ期待の通りには働かれないということをいつもやっぱり、えー、心得ていいいななきゃいけないですね<笑>神様はこの立法よりも、えー、もっと上の方ですから人間のための立法ですけれども。あ神様はそれまあエリアもでもねすごいなと思いますこのカラスから受け取ったっていうね昔子供の絵本があってこのエリアはアハブ王の宮殿からカラスが盗んだ食べ物を食べてたんだっていうねストーリーがあってああ面白い発想だなって思ったことがあるんだけど。どこから、ね、こののパンや肉を持ってきたのか、まあ、ミステリーですよね、えー、どこからから拾ってきて持ってきたみたいですところがまあこの川は枯れるんですそしてエリアに神様は「さあ移動しなさい」って言うんですねで今日の学ぶところはそこからのスタートです節からですちょょっと読みましょうすると彼に次のような主の言葉があった彼というのはエリアですね「さあシロンのサレファテに行きそこに住め見よ私はそこに一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている彼はサレファテへ出て行ったその町の門に着くとちょうどそこに薪きを拾い集めている一人のヤモメがいたそこで彼は彼女に声をかけて行った」水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると彼は彼女を呼んで行った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神・主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った、恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が血の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きずその壺の油はなくならない彼女は言ってエリアの言葉の通りにした彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べたエリアを通して言われた主の言葉の通り亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったそこまでにします16節まで。まずですねエリアの移動先は皆さん地図を見てくださいフェニキアとありますねあ北の方ですこのフェニキアというところに一番,一番皆さんの地図の一番、えー、上にシドンという町があるのが分かりますか、えー、このシドンその下にツレファーテとありますこのツァレファテとというここにですね、えー「私は彼女に命じた」とありますね「やもめに命じてあなたを養うようにしている」これは多分神様がね直接彼女に事前に言ったというわけではないです、えー、でもか彼女の心を神様は準備しておられた彼女がこの突然現れた預言者に対して彼を受け入れることができるように神様は彼女の心の内に働いておられた今日の、えー、私にとって個人的なテーマというのはあ私も突然何かの変化があった時に。えー、本当に神様私の心がそれに順応できるような、えー、心として整えてほしいですねという、えー、思いですね。なぜここなのかなぜこんな遠く今まではねこのヨルダン川の、えー、ティシュベという町皆さん分かりますかこのヨルダン川のここら辺にえー、ティッシュベ真ん中らへん、えー、ちょっと西の方にティッシュベここがエリアの出身なんですでエリアはまあだいたいここらへんで、えー、2年ほどこの皮がこう枯れるまで、えー、カラスたちに食べさせてもらったここからこの遠い遠い遠いソレパテまでえー、行ったんです,、ね、ですからまああのそうですね、えー、80キロとかあ,あるのかなどういう生いき方によってまたこう変わってくるんでしょうけど、まあ、結構な距離を彼は歩いてここまで、えー、行きました。もしかしかたらこれはエリアの安全彼が国外に出た方が安全だったのかもしれないアハブは彼を探してます、えー、こんな基金がね、えー、来ますよって言ったあ預言者が、まあ、その通りになっちゃったわけですからみんながアハブに対するバでね「バールの神」というこの偶像は、えー、この雨を降らせたり豊作を与えたりとかする。神だということとだったんですねところがそんなこと全然してくれないでも一生懸命このバールに祈ってるのにエリアがこういうことを言ってそして現実エリアが言った通りになったのでエリアというのはもう本当に目の上の単行部なんですねアハブにとってですからエリアの安全のためかもしれませんまた神様のなさる技をねエリアがもうすでに自分が養われていることでえー、神様のなさる技を体験していますがもっと神様のことをより深く理解するためのあエリアにとってのあ一つの、えー、訓練だったかもしれませんまたこの未亡人がですね神様を「まことの神」として知るためだったかもしれませんそしてこれが全部かもしれませんそしてこれ以上のことかもしれませんが。えー、とにかくイスラエルの外にエリアが安心して、えー、安全で暮らせるということは比較的大,か大,き,か大きいその目的だったと思いますそしてもちろん神様が,が愛しておられるのはイスラエルだけではない異邦人のことも神様は愛しておられるそのことはもうモーセの立法の中でもね異、えー、法人を大事にしなさい、えー、ということをずっと言ってきているんですけれども誰でも神様を信じる者はもうこの昔から誰でも神様を信じる人たちは、えー、神様を受け入れるんですイスラエルの人たちだけではないあここであ焚き木を集めていたとあります。薪を集めるというのはですね、貧しさを表します。その女ね、その女主人が。薪を集めなければいけないというのは。一つの貧しさです。また彼女が着ているものでも。彼女が未亡人とすぐわかるような。文化です。この人は結婚している人、この人は独身。この人は。えー、やもめ。っていうことをね未亡人っていうのは、うん、分かるようになっていますですから、えー、この町の門に来た時に、えー、ちょうどそこに焚き木を拾い集めているやもめがいましたまずねエリアは分かってますねやもめ自分のことを養ってくれるのはやもめだからこの。いいタイミングで彼が町の門に来たらその辺りでたき火を拾っているヤモメを見たらあこの人かって思いますよねでもはっきりとは分かりませんそしてエリアはですね少しの水を、えー、私にくださいますかもしかしたらこれはエリアはねあこんなに貧しい大変な思いをしている人にええー「その人は非常に貧しい人です」って神様言ってないですから<笑>まさかねこんな、えー、もうパンもないねお粉もないそんな人に、えー、から養ってもらうとはエリアは予想外だったでしょう「えー、この人で大丈夫なのかな?」「またかわいそうだな」と思ったのかもしれません。少しお水をください少しほんの少し<笑>水は貴重だったわけですよね雨が降ってないそしてかわいそうにこのフェニキア地方もイスラエルの基金の影響を受けているんです昔のえエジプトの基金がカナンの地にも影響を与えたようにで彼女はですね、えー、水を快くあの、彼女が取りに行こうとしたんです。で、そこで、エリアは、あ、彼女なんだって思ったと思います。彼女なんだろうなって思ったと思います。えー、そして、でもね、もしかしたら、パンも要求することで、確信が欲しかったのかもしれないですね。パンもくれたら、あ、もう間違いなく、この人が神様がね、私に。えー、言ってくださった彼女なのかもしれないと思ったかもしれないですね。で彼はあ「私にちょっとパンをください」と言うんです。そうしたたらら彼女があなの神主はは生きてておれまます私パンを持っいせんと言うんですね。でこの「あなたの神主は生きておられます」。というところに私は注目します。私の神は生きておられますと言わないで、あなたの神と言うんですね。で、この、やはり彼女の中に、イスラエルの神への信仰があったように思います。エリアは、イスラエルから来た人だということを彼女は分かりました。言葉がね、違うののかかももししれれまませせんん鉛があるのかもしれませんどういったような言葉で、ね、こう喋ってたのかわからないですけど昔の日本だって、ねえー、関東の人とあので九州の人とか,もうとかあの通じなかったって<笑>言われてますからあこの彼女はまたエリアの服装からしてまた言葉遣いからして。えー、彼が何か大事なこの役割を持った預言者的な存在だったということもあ分かったでしょう彼女は整えられてますよね、えー、でも彼女は「あなたの神」と言いますある種の信仰告白だと思います自分の神とまでは言えないんだけども「えー、あなたの神」えーどこかでこの、えー、イスラエルとイスラエルの神が誠の神ではないかと彼女は感じていたんではないでしょうか、えー、でも自分の神とは言わないというところが自分の神と言っていいのか迷ってるのかもしれないまだ自分の神とまでは信仰告白ができないのかもしれないですね、えー、自分はパンがありません、えー、でまあ、もう一つの、ね、もう一つの、え、ことは、あなたの神、主は生きておられますっていうと、これね、よく使うんですよ、みんなね。よく使いますね。で、なぜ使うかというと、私は嘘をついていません。え、私がこれから言うことは、嘘偽りではありませんっていうね、神に誓って言いますっていう、そういうフレーズでもあります。だから、ああ自分の言ってることは嘘を偽りない彼女はパンを求められて困りますどうしようこの文化というのはもてなすということは文化ですよね誰かがあ旅人が訪ねてきたらその人をもてなすというのは文化的にありましたそして自分も旅をしたら自分もももてらしてもらうどこにでもホテルがあるとかね、えー、モーテルがあるとかという時代じゃないんです、えー、誰かの家にちょっとまがいさせてもらうとかね、えー、そういうことはよくあったんですね彼女は困りました彼女は一握りの粉わずかな油23本の焚き火、えー、しかないんです、えー、究極な貧しさをこここでで私たちは見ることができますそして彼女は「私はこれから、えー、自分と息子のためにちょっとだけのこの粉と油を使ってパンを作ってもう死ぬんです」「死ぬんです」どれだけこのイスラエルが神様に従わなかったことで周りに大きな影響を与えたか。イスラエルがもし神様に従っていれば周りも祝福を受けるんですねでもイスラエルがこのようにして、えー、いた影響を受けますフェニキアの人々はアハブがイスラエルの神ではなくバールの偶像礼拝を盛んに行っていたということは多分知っていたでしょういきようともイスラエルの神の裁きと捉えていた人はいたと思いますなんでイスラエルの神ってあのヤーウェっていう神を、えー、拝んでいるはずなのになんでバールを取り込むんだ取り入れるんだっていうねそして、えー、非常に興味深いのはですねこのアハブの妻イゼベルはこの出身地なんです彼女はこのシドンというところ彼女のお父さんは王様でした彼女はこのフェニキア地方の王様の娘なんですね。シドンからあ来ている、えー、イゼベル。ここに、あまあね、これはもしかしたら神様のね、えー、イゼベルに対するあ皮肉かもしれませんね。イゼベル、全能の神はあなたの故郷で奇跡を行うよっていうね<笑>、えー。まあ、非常に面白い。神様がでも、働く、働かれる条件がこれで揃いました。エリアは言います。恐れてはいけません。パンを作ってください。イスラエルの神はあなたに必要なものを全部与えられますよ。あなたの必要としているものがえ耐えることはありません。大丈夫です。私が信じている神様がこう言ったんですよ。っていうね。まあ,あの本当に彼女が「ああじゃあこのエリアという人の言うことを信じてそうしてみようかな」って、えー「そうしましょう」って思うようにエリアは言ったと思います昔はね私ここをこう淡々とこう読むのでなんかあんまりどういったような会話がされたのかなって考えたこともなかったですけどやっぱりエリアは非常に優しく言ったでしょうね強く出たらね彼女も引いちゃうけど大丈夫なんですよ神様はこうおっしゃったんですよもしかしたら自分がカラスに2年間ね、えー、養われてたっていう話もねちょっとしたかもしれないまあこの後でしたのかもしれないですけどとにかく彼女はあこの人が言ってることに従ってみようって思えるような彼の態度あ言葉があったと思います主が雨を送るまで神様はあなたのことを養ってくださいますと私はもう聞いているんです主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きずその粒の油はなくなりませんよすごいですね簡単に言えることじゃないですよねそして、えー、彼女の心はもうすでに整えられていたのでエリアの言葉を信じ従いますもしかしたらね彼女の心の中にどうせね明日死ぬのも明後日死ぬのも一緒なんだったら彼の言葉にかけてみようじゃないかってそういう思いが私だったら芽生えるかもしれない、えー、でもね彼女はもうちょっと素直かもしれないですけど、えー、どうせ死ぬならいいことをして死のう<笑>ってね思ったかもしれないです「異、え、邦、ー、人であっても神様を信じる者は神様助け導き祝福します」「こと油はつきませんでした」「神様の言葉は信じるに値します」神様は私たちに対して常に忠実ですね神様がこうなるって言ったらそうなるんです必ずエリアはそのことを神の言葉を伝える預言者として大きな役割をこうずっとまあ今までも果たしてここでも彼女の人生においてもえ果たしますところが17節から大きく大きく状況は変わります
1: , 17節から読みます
0: これらのことがあってのちこの家の主婦の息子が病気になったその子の病気は非常に重くなりついに息を引き取った彼女はエリアに行った「神の人よ」あなたは一体私にどうしようとなさるのですかあなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたのですか彼は彼女にあなたの息子を私によこしなさいと言ってその子を彼女の懐から受け取り彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がりその子を自分の信頼の上に横たえた彼は主に祈って言った私の神主よ私を世話してくれたこの山にさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですかそして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈って言った。私の神主よどうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので子供の命はその子のうちに帰りその子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきてその子の母親に渡したそしてエリアは言った「ご覧あなたの息子は生きている」その女はエリアに言った「ママ今私はあなたが神の人でありあなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました」えー「せっかく助かった命」ね、死ななくて済んだのに息子が病気になっちゃった病気になっただけなく死んでしまったえ突然ではなく病気になりましたどんどんどんどんどんどんどんどん子供が弱っていきますエリアはそこにいるんですよえ彼らは非常に親しくなったと思います一緒に暮らしてるわけですからエリアはいろんなことを手伝ったでしょうそして、えーえー、この子供もエリアにとってとてもとてもかわいい息子のようにかわいかった子供だったはずです彼女にはですね意味がわからないえなんであの時私たち死んだ方がましだったと思いますっていうねこんなにいいことが連続して続いてえー、でも子供が死ぬんだったらあの時死んだ方が良かったって私も似たような思いになると思います、えー、不条理ですこれは神様の祝福はもう,もうないっていう思いまた騙されたと思うかもしれないですね彼を助けなければこんな辛い思いをせずに済んだのにっていうねえー、そして彼女はあエリアをあ攻めます最初にエリアに会った時彼女はもうどうせ死ぬんだからっていう感じでもう全てを受け止めてましたね素直にエリアの言う通りに従いましたねでも今度はあなぜ息子がこのようにならなければならないのかっていう思いあの最初の「もう死ぬんだ」って言った時のあのなんていうのかなこうへりくだったというか素直になっているえ彼女ではなくやっぱりね息子が死んだ悲しみまた理解できないところから生きる希望をもらったのに出会った祝福が呪いに思えちゃうっていうね、え。ー私たちもすっごい大変なことに直面した時一気に今までの良かったことっていうのはもう吹っ飛んじゃいません<笑>忘れちゃいますよね、えー、そして感謝できなくなる多くの多くの多くの多くの神様から頂い,いた祝福や満たされた必要とかっていうのはその時はもうもう飛んじゃうんですよねましてや、彼女のように息子が死んだとなると、えー、非常に大きな出来事です。彼女ははい。どうせ、私は罪人です。良いことが続くとはあの続くことはないって思わなきゃいけなかったのにっていうような感じですよね、えー、でも彼女は18節で神の人よって。彼が神様から送られた人だったっていうことはもちろん、えー、自覚しているんですだって奇跡が毎日起きてたんですから毎日奇跡が起きてたんです、えー、この油が尽きない粉が尽きないという経験を彼らはもう、えー、何ヶ月も何ヶ月も何ヶ月も経験したんですねイエス様は3年半ってえー、3年半水がなかったあというふうに新約聖書で言ってますから本当に長い、えー、状態の中で彼らは養われていただから彼女は自分の罪なんですか、えー、あなたは私の息子を死なせるために来たんですかあなたでしょってねあのあなたが。あなたがっていうねエリアをもう個人的にもう責めているわけですえ自然の流れで子供が病気になることもあればえそしてまた最悪の場合死ぬこともあるじゃないんですよね、えー、あなたさえ来なければこういうふうなことにはならなかったのにっていう、えー、ことをね言っていますそしてエリアはその子供をねちょっと私によこしなさいって言って自分の部屋に連れていきますエリアも主に叫びます神様との親密な関係を持つ者以外立ち入れないその密室,密室でエリアは祈りますこういった場合お母さんも一緒に来るとねあのすごい邪魔になるんですよ。えー、本当にににまっすぐストトレートに神様が働くことができない私たちが本当に何か神様に頼らなければいけない信仰によって祈らなければいけない時時には本当に神と自分と一対一になって真剣に祈らなければことが進まなかったり理解できなかったりすることがあります。エリアは一人になりましたこの子供とそして密室の中で祈りますエリアも神様に訴えています神様なぜですかってね、えー。私の面倒をねずっと見てくれた、えー、彼女にあなたは災いを下すんですかあなたは彼女の息子を死なせるんですかエリアも同じことを言っていますしかし彼は彼女とちょっと違いますね神様が良い方であるということを踏まえながら、えー、彼は祈っていると思います彼の彼女の神への信仰というのはエリアあっての信仰だったでしょうでもエリアはストレートに神と自分との信仰の中で生かされているわけですよねずっと何年も彼はそれを経験しているわけです何年もですずっとですから彼が祈る時の、えー、信仰の祈りはちょっと違います3回祈ります3回よーく出てくる数字ですね聖書の中でねっよく出てきます、えー、3回祈った、えー、エリシャも、えー、ある人をよみがえらせた時に3回祈ります3回というのは1回でも2回でもダメでも3回目でいろんなことが私たちそ,れその間に分かることがあったり。理解することがあったりするっていうことなんでしょうかよくあります、えー、エリアはあ彼のために祈りますそしてこの子供が本当に息をあ吹き返すようにそうすると子供はですね生き返るんですそしてこの子供を抱いて、えー、彼女のところに連れてきます家の中に降りりててきてとありますね大体このこの屋上とかを使ったりして、えー、エリアは過ごしていたと思いますね自分のプライバシーのために。彼女も抱っこしていたっていいますからそんな大きな、えー、男の子ではなかったと思われます。で、えー、彼女はこの生き返った。自分の息子を見てエリアを改めて本当に神の人と認めます彼から出る言葉は神の言葉そのものなんだこの神様を私は本当に受け入れなければいけないエリアを通して神様を見させていただいたっていうことですねエリア自身が預言者であるということをここで証明されました今までは誰にも知られないでカラスに食べさせてもらっていましたがこれで証人が<笑>ねトレファテのこのヤムムという人が、えー、証人ですね彼女は自分の周りの人たちにこういう出来事が起きたということをきっと言ったでしょう多くの人たちにイスラエルの神がまことの神であるということを伝えたと思いますまあさっきも言いましたけど彼女はエリアに頼ってましたね、えー、自分の必要が満たされることもまた祝福を受けることもエリアに頼っていました彼女はこの祝福だけで満足していた、えー、この与えられるなこのね、与えられていくっていうことだけで満足していた。でも彼女は本当に神様を知るためにはそれだけじゃ足らないです。祝福がなくなったらどうなるんですか自分がこれだけは必要だと思っているものが与えられなくなったらどうなるんですか私たちは、えー、神があ私たちにどのようなことを送ろうと許されようとそれを、えー、受け止めていくそして創造主である神様を認めるその信仰というものが必要ですね彼女は真の信仰者礼拝者になるためには神ご自身を信頼していく必要がありましたエリアはいつまでも彼女の、まあ、そばにいるわけじゃないんです彼はこれから出かけなきゃいけないずっと一緒にいてくれるわけじゃない今度はエリアを通してではなく彼女自身が神様に求め神様の、えー、神様が彼女の必要を満たしてくださるということを、えー、理解して。えー、そういう信仰生活を歩んでいく、えー、必要があるんですねもちろん彼女の息子が生き返ったということは本当に神が生きておられるということを、えー、立証するものでしたこのフェニキア地方周りの人たちはみんな偶像礼拝をしていますでもこの出来事がこのフェニキア地方に住んでいる彼女と息子にとってずっと唯一の真の神を信じていくことができるその信仰をここで確立していったと思います。イエス様はルカによる福音書の4章の26節で彼女のあ信仰のことを言っていますちょっと見ましょうかこれはですねイエス様が自分の、えー、地元地元に帰るんですねそして、えー、地元の人たちはイエス様にいろんなね奇跡とかやってくださいみたいなことをねこの、えー、言うんですねあのでもイエス様はそういうふうなことをしません。えー、で、えー、また彼らはもうイエス様のことをねすごいことを言うので、えー、びっくりします。預言者のイザヤのところを持ってこ,この預言が私を通して成就したんですよみたいな。そうするとみんなの中で、えーでも彼はヨセフの子供じじゃんみたいな感じで,でイエス様は「預言者っていうのはね自分の故郷では受け入れてもらえないですね」って周りではいろんなことができてこの外の地方では自分がやったこと行ったことを多くの人たちが喜んでくれたけれども地元の人たちは受け入れないですね。でその時に彼がえー、私が言ってることは本当ですよエリアの時代3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時イスラエルにもヤモメは多くいましたでもエリアはそういったところには使わされないでシドンのサレプタこれがまあ旧約ではツァレファテですが新約ではサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのですってあるんですね。ですから、えー、イスラエルで人々はエリアを、えー、受け入れることはなかったでもこの地方に、えー、行ったっていうねでこ,うこれを聞くと、まあ、地元の人たちはも,ものすごい怒ったんですね「な、うんだお前は」っていう、えー、でもイエス様はこの違法人のところに、えー、神様はエリアを使わせたエリアはこの後有名な有名なバールの祭司たちと、えー、のあどっちの神が本当の神なのかっていうあまあバトルをします、えー、一日中バールの祭司たちはバールに、えー、ね拝んでもこの天から火が、えー、落ちてこないのにエリアがやったらまあ、神様の,その火が天から落ちるっていうことが起きるんですけれどもエリアも本当に忠実なしもべです誰にも見られていない遠い遠いイスラエルではなくこの異邦人たちの地で小さな小さなこのヤモメと住むということに対しても忠実でした。そして大きな大きな技を成し遂げる時にも忠実でした大きな働きにも小さな働きにもエリアは忠実だったですねそういったことが、まあ、今回の学びを通して私たちはあエリアのことまたトレパテのヤモメのことに対しても学ぶことができると思いますまあ、ずっとここの学びを準備していてああ本当に彼女はでも大ししたた女性だなって、えー、思いましたそういう、えー、人を、えー、呼んで、えー、連れてきて、えー、エリアの面倒を見るっていうことはすごいなってあ思いましたこの準備をしている時にですねあの主人から電話がかかってきて。急遽私にある用事を頼んだんですね私はもう次の日もすっごく忙しいので「は私ちょっといろいろとこれとこれとこれとこれとやらなきゃいけないし」えー、って思ってで彼ももっと早くに言ってくれたら私も、えー、そんなの準備できたのに次の日に欲しい。で急遽私その日の朝電話もらってそして池袋にまでわざわざ夕方彼の用事を済ますために行かなきゃいけなかったんですねでその時にで彼が欲しいものが何だったかすぐに思い出せなくてで知り合いの人に電話しても通じなくてでああってなってももう何てうのこうパニックというかねでもこれを学びようしててあ私の心はなんでその時にこの、えー、で,で,で,できたことでしたこの学びの準備もできたし、えー、彼の頼んだこともできたしそしてこう帰ってくることも全部こう済ませることもこうできたんですでこれを学びながら「あこのトレれァてのヤモメは本当にねこの神の人のための。えー、喜んでお水も汲みましょうパンも作りましょうどうか私の家に住む突然ですよ皆さんね心の準備なんてないんですよ突然人が現れてパン作ってくださいってね普通だったら冗談じゃないですよってね思いますよねもうまさに私がもうここであのホン食いましたねあ本当にどうぞ神様突如,突如私のの身に起こるね、えー、出来事もあのパニックしないで、えー、冷静に捉えて、えー、できるようになったらもっといいのになってこう思いましたがあはい、まあ、そういうちょっと個人的な証も最後に、えー、証にな,なってないんだけどまあとにかくあちょっとねかぶったので興味深いなとあの思いました。ひ、まあ、一言お祈りして、えー、質問があったらあ,ーあれしたいと思います天のお父様このエリアとあートレファテのやもめの学びをありがとうございます、えー、彼女の名前私たち知りません、えー、またこのあと彼女がどうなったのかも分かりません本当に短い彼女の人生の、えー、期間、えーこのエリアという人が突然現れそして彼女は本当に快く彼に仕え世話をしたことを学ぶことができましたまた彼女は毎日毎日あなたの奇跡を見る特権が与えられましたどれだけ多くのイスラエルの女性ができればこんな特権に預かりたかったでしょうかそのこととを考えると本当に不思議です。どうか神様あなたも私たちに、えー、本当に小さな出来事小さな奇跡を私たちに見せようと思っておられるのではないでしょうかどうか私たちの心も整えてくださいそして突如私たちの身に起きる出来事を、えー、素直に受け入れさあ神様このことをどのようにしましょうかと、えー、私たちもそのような態度で、えー、私たちのあ身の上に起きる出来事を受け止めていくことができるように神様あ助けてくださいまた、えー、いずれいつかこの女性に、えー、天国で会って、えー、この時のことを、えー、お話を聞くことも、えー、楽しみですどうか神様あ私たちがあその日まであなたが私たちに対して、えー、忠実であられるように私たちもあなたに対して忠実に歩むことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りしますアーメン,アーメン